0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique. C'est le moment de rejoindre notre analyste Luc Liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, beaucoup de choses quand même dans la semaine du président Biden. Commençons par, euh, quand même cette semaine, le plan de sauvetage de l'économie américaine était un peu au cœur de, de l'actualité, le plan de 1900 milliards euh, qui est débattu au, au Sénat. On comprend que Joe Biden euh, il sera un peu plus flexible sur ce, sur ce dossier-là.
0: Surtout, je pense, Vincent, puis on voit l'expérience de, de, de Joe Biden, de son entourage, la nécessité, un, de livrer la marchandise, mais deux, euh, le fonctionnement des, des, des mécanismes ou des rouages. Euh, Biden est prêt à laisser tomber un certain nombre de choses pour débloquer ce fameux budget. Il a promis aux Américains hein, qu'il accélérerait la vaccination. Euh, ça ne dépendait pas que de lui, bien sûr, mais assurément, il y a une volonté politique. Elle est très nette de sa part, puis on est en avance sur euh, la, la promesse qu'on qu avait faite aux Américains donc plus d'un million de personnes vaccinées par jour. Euh, de l'autre côté, donc, il faut que cet argent-là soit débloqué. On arrive à échéance pour euh, des versements de, auprès de certaines familles ou de certaines entreprises. Donc, euh, Joe Biden est prêt à laisser tomber, un, on l'a vu, le volet de, du, du 15 comme salaire minimum, et deux, on a réduit aussi le seuil à partir duquel on aura droit aux 1 400 qu'on propose comme aide ou comme soutien financier. Donc, il y a des progressistes à la Chambre des représentants, entre autres, qui actuellement s'arrachent les cheveux ou déchirent leur chemise. On peut le comprendre si on suit leur philosophie politique et si on regarde ce qu'on avait en tête avant le début des négociations. Maintenant, il n'y a pas que des progressistes hein, au sein du Parti démocrate, on le sait. Il y a des élus un peu plus près du centre ou encore au plan économique, au plan fiscal même un petit peu plus à droite, on pourrait dire conservateur. Joe Biden, il a très bien vu le jeu dès le départ et ce qu'il souhaite, c'est qu'on livre finalement cette aide dans les délais requis et qu'on puisse voir finalement des, des, des retombées au plan financier d'une nouvelle administration Biden.
1: Bon, et euh, on comprend qu'il y a bien des Américains qui, euh, qui attendent ça, là.
0: Oui, ben voilà, on, on arrive à terme, on arrive à échéance de l'aide financière qui a déjà été offerte aux, aux familles américaines. On peut penser aux petites entreprises aussi, mais on peut penser beaucoup euh, aux familles. Puis on, on l'a vu chez nous hein, avec le, le, la, la prolongation de certains, certains programmes du, du gouvernement fédéral. Euh, cette aide-là, parfois, on s'obstine chez nous aussi sur l'étendue de l'enveloppe. A-t-on les moyens d'offrir des compensations que certains considèrent très généreuses? Je pense pas qu'il y ait personne qui remette en question le fondement même de l'aide gouvernementale, qui a à bien des gens et qui permet encore à bien des gens de traverser cette crise là qui est terrible pour certaines familles aux états unis c'est exactement le même genre de réflexion qu'on qu se fait l'aide dont on bénéficiait elle arrive à terme si on veut à la fois aider ces familles là à joindre les deux bouts mais si on veut aussi pour un temps donner un peu de, de, de souffle à l'économie américaine on en a besoin le débat était plutôt autour, sauf pour les républicains les plus conservateurs, les, les débats les plus sérieux, c'était surtout autour de du montant qu'on offre aux familles américaines et combien de familles allaient avoir accès à ça. Et Joe Biden a fini à, par se ranger à l'avis de ceux qui disaient, nous sommes beaucoup trop généreux considérant, bien sûr, les moyens dont on dispose. Dans un mmh. monde imaginaire, on aiderait tout le monde à, à hauteur de, de, de tous les besoins. Mais je pense que ce qu'on voit, là, il donne de plus en plus de, de signaux en cette direction-là. Euh, C'est un pragmatique, Joe Biden. Là, on va aller au-delà des grands idéaux, grand, au-delà des grands principes, pour être en mesure, entre guillemets, de livrer la marchandise ou de, parfois, comme on le dit souvent, faire la job.
1: Et on voit tranquillement les, les, tous les premiers tests un peu pour le, qui permettent de voir un peu vers quoi se dirige le président Biden dans différents euh, volets. Là, on le voit sur le plan économique à l'interne, il semble assez flexible, euh, mais t as, t as fait un intéressant, euh, très bon article cette semaine sur Joe Biden et l'Arabie Saoudite. En 2019, ah. euh, Joe Biden avait dit, évidemment, c'est Donald Trump qui était président, euh, disait que l'Arabie Saoudite devait payer, qu'on allait leur, leur faire payer le prix pour ce qui s'est passé par rapport à Jamal Khashoggi ben là, euh, Joe Biden est président, on comprend très bien que les services de renseignement euh, le disent que le prince héritier euh, Ben Salman est derrière l'assassinat de Khashoggi mais les, euh, le faire payer le prix, ça on est un petit peu moins enclin à le faire payer
0: voilà, ce, qui, ce, que, ce, que, ce que Joe Biden a pris comme décision, je pense que puis on va y revenir, on va l'expliquer mais euh, je pense que la plupart des gens comprennent ça le problème, c'est le message qu'on envoie à moyen puis à long terme à d'autres joueurs que l'Arabie saoudite. Grosso modo, hein, tu l'as dit, Joe Biden en campagne électorale a été très ferme. Il avait même utilisé des mots durs en disant « Nous allons faire de l'Arabie saoudite un état paria. Quand on évoque un État paria, là, dans la politique étrangère américaine, on évoque habituellement l'Iran ou on évoque la Corée du Nord. C'est ce qu'on appelle des États paria. Des États avec lesquels, euh, dans le cas de la Corée du Nord, par exemple, Trump a accepté de négocier puis en s'impliquant lui-même, ce qui était un peu étonnant euh, quand on veut parler d'une position de force du président américain. Mais donc, grosso modo, c'est à ça que Biden faisait allusion quand il compare ou qu'il associe l'Arabie saoudite à un État paria. Ça voulait dire que le roi, ça voulait dire que le prince est se trouve dans l'eau chaude puis que la relation entre l'Arabie saoudite et les États-Unis se complique drôlement. M. Biden, bien sûr, on s'en doutait, est rattrapé par ce qu'on appelle la real politique. Euh, Peut-il euh, envoyer un message fort comme quoi l'assassinat et le démembrement de Jamal Khashoggi dans un consulat en Turquie est quelque chose sur lequel on ne peut pas fermer les yeux. M. Biden a joué, finalement, à ménager la chèvre et le chou. Il y va de sanctions, de pénalités, ou en tout cas, dans son visage, ce qu'il a, c'est un peu les exécutants et moins le décideur. Euh, Quelqu'un faisait une allusion aussi, je ne me rappelle pas si ce n'est pas le collègue Normand Lester qui comparait ça, là, je peux me tromper, mais grosso modo, c'est comme quand on enquête et qu'on n'arrive jamais à mettre la main sur le parrain, mais qu'on vise ceux qui appuyaient sur la gâchette. C'est ce qui s'est produit avec Jamal Khashoggi dans ce cas-ci. Donc, ce que le président envoie comme message, c'est parce que, parce que le monde a besoin du pétrole de l'Arabie saoudite, parce qu'on a besoin d'un allié fort dans la région, parce qu'on a besoin euh, de préserver la force de l'Arabie saoudite dans son bras de fer avec l'Iran... Grosso modo, le prince héritier jouit d'une passe gratuite dans ce dossier-là. Donc, on disait, les Américains, maintenant, en termes de, de, de prestige, d'idéaux, d'ardents de, de, défenseurs de grands principes, ont une position qui ont affaibli, qu'ils ont, affa qu ont affaibli. Comment peut-on sévir, maintenant, contre un autre pays, alors qu'on ferme les yeux sur le prince héritier, ou presque? On dit qu'il est responsable, mais on ne le sanctionne pas. Donc, en termes de principes et de jeux diplomatiques d'ensemble, c'est un point plus faible. En même temps, on comprend très bien que dans l'immédiat, je répète, Joe Biden, c'est impragmatique. Est-ce qu'on peut vraiment euh, refroidir la relation avec l'Arabie saoudite? À ce point-là, M. Biden décide d'arrêter. Donc, il a dit, on va sanctionner au bas de l'échelle, euh, mais on, on va permettre quand même à Mohamed Ben Salman de, de s'en tirer. Donc, ça devient particulièrement difficile, mais ce n'est pas la première fois qu'on le fait non plus. Hein? L'Arabie saoudite, là, si on pense que Jamal Khashoggi, et avec raison, c'est horrible, mais si on pense que les Américains ferment les yeux sur des questions de principe, euh, rappelle-toi que le rôle de l'Arabie saoudite dans les, euh, les attaques du 11 septembre, il était trouble aussi. L'Arabie saoudite n'est pas responsable des attaques du 11 septembre 2001, mais quand on sait que le courant religieux sur lequel on s'est appuyé puis qui a nourri les gens qui ont ensuite participé aux attaques contre le World Trade... Ça s'est déroulé, ça a été toléré en Arabie Saoudite. Euh, avoir des amis comme ça, on est aussi bien de les garder proches finalement, ces amis-là, euh, pour les surveiller d'un peu plus près. Mais ce n'est pas la première fois que cette relation-là, elle est euh, refroidie ou elle est terriblement délicate à gérer pour les dirigeants. C'était vrai pour George W. Bush, c'était vrai pour Obama, ça l'est également pour Joe Biden.
1: Parlant de dossiers troublants, cette semaine, Luc, on en a appris un peu plus sur euh, ce qui s'est passé par rapport au siège du Capitole, euh, mais j'ai à en apprendre plus, mais apprendre... Autant de réponses que de questions par rapport à la réaction si tardive euh, du, de la Garde nationale et du FBI.
0: Oui, voilà. Moi, ce que j'ai noté, surtout cette semaine, c'est à quel point, effectivement, on apprend des choses, mais à quel point ça, ça ne sent pas bon. Soit ce qu'ont fait les, les, les autorités, les forces de l'ordre, puis le, le, la, la Garde nationale, soit ce qu'on a fait relevait de l'improvisation totale, puis d'un amateurisme qui, qui serait condamnable, euh, soit il nous manque encore des informations pour attacher tous les fils puis là où je dis que ça sent mauvais, c'est qu'on se rapproche de la pyramide ou on se rapproche du sommet ce que j'ai remarqué cette semaine dans les témoignages ce qui a frappé mon, mon, mon esprit pour avoir voyagé, puis tu le sais tu es allé souvent aussi, pour avoir voyagé aux États-Unis puis avoir voyagé régulièrement dans la capitale nationale euh, quand on dit par exemple c'est un témoignage qu'on a entendu jeudi quand on dit le chef de police de Washington D.C. de la ville a appelé pour qu'on lui donne l'autorisation d'avoir la garde nationale à ses côtés, euh, qu'il a la voix chevrotante, qu'il est au bord des larmes, qu'on le sent paniquer et qu'il dit « j'ai besoin de la garde nationale parce qu'on vient de briser le périmètre de sécurité autour du capital » et que l'autorisation n'arrive ou n'est donnée que trois heures exactement et 19 minutes plus tard... Écoute, c'est troublant. Il euh, y a plein de gens qui ont fait la relation avec Black Lives Matter, là, avec les manifestations, en disant on était prêt pour Black Lives Matter et on ne l'était pas. Mais en même temps, on peut se demander, mais qui a euh, dormi sur la « switch », très mauvaise expression en français, mm -hmm. hein, qui a dormi au gaz pour que ça prenne 3h20 et pour que les auditeurs qui nous écoutent comprennent bien là, à quel point c'est sérieux, euh, les, les gars, les soldats de la Garde nationale, là, ils étaient déjà dans les véhicules. Ceux qui étaient le plus loin du Capitole, c'est un parcours de 20 minutes qu'on devait franchir pour venir en aide aux forces de l'ordre aux forces de sécurité. Ça a pris 3 heures et 20 avant qu'on autorise ce trajet-là d'une vingtaine de minutes, alors que la Garde nationale était déjà prête. Et tu l'as mentionné également, alors que le FBI avait déjà dit c'est en préparation. C'est en préparation. Et la journée même, on avait sonné l'alerte. Et écoute, il, il faut quoi de plus quand le FBI, les services de renseignement, quand le Pentagone est au courant, quand le service de police dit « on est dépassé », je veux bien que parfois, on ne s'attendait pas à ce que les partisans du président soient si farouches. À la rigueur, je peux le prendre. Mais qu'on qu soit allé au-delà du 20 minutes ou une demi-heure pour dire que la Garde nationale se déplace pour venir en renfort, il y a des éléments de réponse majeure qui nous, qui nous échappent actuellement
1: en terminant, un mot sur euh, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, euh, cette semaine, euh, a parlé. qu'on sait qu'il gère plusieurs scandales euh, de front en ce moment. On se demandait même est-ce qu'il va carrément quitter ses fonctions, démissionner. Euh, cette semaine, il a dit que non. Il y avait quand même de l'émotion dans sa voix en le disant, mais euh, pas de démission pour Andrew Cuomo. D'ailleurs, il disait, euh, je, 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 vous allez entendre, euh, souvent, on, on m'a demandé là, de réagir à des cas similaires. Je suis toujours très prudent avant d'avoir les deux côtés de la médecine. Vous aurez l'autre côté de la médaille. Donc, euh, ben, Drukomo, il tient à son poste, là.
0: Il tient son poste, puis ça soulève beaucoup, beaucoup de, de, de questions. Euh, de questions, bien sûr, sur euh, Andrew Cuomo lui-même. Jusqu'où peut-il pousser ce jeu-là? Jusqu'où sa cote de popularité était suffisamment solide avant pour qu'il puisse se permettre de tenir le fort? Moi, je pense que s'il reste là, c'est qu'il sent encore qu'il a certains appuis. Assez pour espérer le fameux quatrième mandat dont, dont il rêve, là, parce que non seulement veut-il rester en poste, donc compléter son mandat, il le renouvellerait donc, son, son son, son mandat en 2022. Donc, c'est tout près comme échéance. Là. Ça veut dire qu'il espère encore le gagner. Euh, ça nous montre aussi à quel point, malgré tout ce qu'on a dit autour du hashtag MeToo, du, du moi aussi, on euh, on a peut-être atteint les limites de l'influence de ce mouvement-là. Peu importe ce qu'on peut en penser, là, peu importe nos réactions plus émotives parfois, ça se joue en rapport de force éventuellement. Est-ce que Cuomo évalue qu'on a atteint la limite hein, de la portée de ce mouvement-là? Moi, j'ai retenu cette semaine aussi comme angle à, à envisager là-dedans, euh, comment les démocrates et les médias peuvent jouer avec ce sujet-là ou composer avec ça? Euh, les démocrates, habituellement, là, parce qu'ils reprochent aux républicains une certaine attitude puis un certain laxisme dans ces dossiers-là, euh, jouent souvent la carte, entre guillemets, de, de, de la pureté des principes. Ils ont déjà été très durs avec des élus en les poussant vers la porte de sortie. L'exemple auquel j'ai pensé tout de suite quand on a parlé de Cuomo, c'est celui du sénateur Al Franken qui représentait le Minnesota. Euh, Al Franken, c'est l'ancien d'SNL, de Saturday Night Live. Euh, Franken, pour des gestes qui étaient soit similaires ou soit moins graves que ceux qu'on reproche à Cuomo, euh, a quitté son poste finalement parce qu'on a exercé de nombreuses pressions. Cette semaine, les démocrates qui ont parlé, essentiellement sauf une exception, une élue du Parlement d'Alba banni, là, une élue au niveau local de l'État, il euh, n'y a personne qui a demandé à Cuomo de partir. On a pris la peine de s'assurer bien sûr qu'il fallait entendre, écouter les femmes puis qu'on devait enquêter sur le dossier. Il n'y a personne qui a dit, comme on l'avait dit à Al Franken, « C'est le temps que tu partes. Fais tes valises et, et vote. Euh, » Donc, les démocrates doivent composer avec ça, puis on ne peut pas avoir deux discours. Hein. On ne peut pas reprocher à Donald Trump les allégations d'un grand nombre de femmes et ne pas le faire quand vient le temps de, de, de jouer avec le gouverneur Cuomo. Il euh, y a ça. De l'autre côté, euh, Cuomo, c'est un démocrate. Puis Cuomo, ben, il est devenu une vedette parce que les médias se sont accrochés littéralement à lui. Peut-être qu'on avait besoin, parce qu'il y avait un vacuum de leadership à la Maison-Blanche à l'époque on avait peut-être besoin d'un message fort. Quelqu'un qui dit « on va s'en remettre à la science, on va prendre des précautions, on va aller de l'avant, on va être proactif », je pense qu'on avait besoin de ce message-là, puis que Cuomo le livré avec beaucoup d'efficacité, mais on n'a jamais tenu compte là-dedans des nombreuses faiblesses, des squelettes dans le placard ou d'allégations qu'on avait déjà eues à l'égard de Cuomo. Et ce qui ressort depuis, euh, depuis une semaine, depuis dix jours maintenant, c'est que Cuomo, là, au niveau local puis au niveau de l'État, c'est l'équivalent d'un petit bruit ou de quelqu'un qui a joué de l'intimidation régulièrement et qui, comme des politiciens, c'est plate à dire qu'on ne peut pas généraliser, mais d'un certain âge, euh, a pratiqué la politique incluant les, les, les rapports avec les, les électeurs ou avec ses proches, euh, d'une façon qui, qui est plus tolérable aujourd'hui. On a reproché à Joe Biden d'être un taponeux, par exemple, hein, d'entrer de, 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 dans la bulle des gens sans y être autorisé. Euh, Cuomo, à l'évidence, a au moins fait ça. Est-ce que le reste des gestes, après, est vrai? Il a la présomption d'innocence, là. Ça, c'est très clair, puis on, on s'accroche à ça. Mais, en même temps, on peut se demander si, dans le cas des médias, il n'y a pas eu un traitement de faveur à l'égard d'Andrew Cuomo. Moi, j'ai toujours, je pense qu'on en avait parlé, puis je l'ai dit dès le départ, j'ai toujours eu une réserve sur Cuomo. On peut louer, bien sûr, de bonnes déclarations et de bons gestes, mais sans en faire un, un dieu, ou sans le mettre sur un piédestal. Euh, passer le bon message pour la COVID, ça effaissait pas le bilan de la carrière politique d'Andrew Cuomo
1: très intéressant, mais merci Luc, on se reparle la semaine prochaine. C'est parfait, un grand plaisir, bonne fin de semaine à toi. Salut.